1: Episodio 1, parte 2 Aunque estaban de acuerdo en muchos puntos importantes Tudor y Elena, su patrona disentían en otros irremediablemente Al menos, ella, tal vez por tirarle de la lengua se empeñaba en negar la trascendencia de cierto asunto que había dejado de ser muchos años antes secreto palatino los amores de Carol con Elena o Magda Lupescu.
0: Según he oído de Sig, en Madame Lupescu todo resulta falso, incluso su nombre. Hay quien asegura que no se llama Lupescu ni Elena, sino Magdalena Wolf, y que su padre, un judío de origen germánico, transformó su apellido Wolf, lobo, en ese Lupescu que ahora está en labios de todo el mundo. De lo que no hay la menor duda es de que la famosa Madame Lupescu es una mujer muy atractiva, muy hermosa. En caso contrario, no ocuparía tan alto lugar.
1: ¿Alto? Su puesto, por llamarlo de algún modo, es el más bajo, el más despreciable. Ya sabe usted cómo la llama el pueblo, la loba. Y en contra de la loba ha habido manifestaciones y tumultos. Y se ha llegado incluso a quemar su retrato en plena calle Bah,
0: tormentas de verano No hay por qué tomar esas cosas tan a pecho Son tan viejas como el mundo Para comprobarlo no hay más que pasar ciertos capítulos de la historia de mi país
1: Rumanía no es Francia, Elena.
0: Pero los hombres y las mujeres son iguales en todas partes La naturaleza humana, Tudor, no ha cambiado con el paso de los siglos Siempre ha habido reyes y favoritas ...recuerde, por ejemplo, a Luis XV y a la Pompadour.
1: Eso lo dice usted con la peor intención... que sabe que a la lupescus la llama en tono de burla... ...la Pompadour de Rumanía. En serio, a nadie se le ocurriría decir tal cosa. ¿Por qué? Porque no hay nada en común entre esa mujer y la favorita de Luis XV... ...cuya inteligencia puesta de manifiesto en tantas cosas... ...ha pasado a la historia. Claro que de caro a Luis XV media también un abismo Eso sí, la Lupescu está enriqueciendo a todos sus parientes No desaprovecha ningún posible beneficio Por eso ha conseguido para su padre, entre otras muchas cosas La exclusiva de los guardarropas de todos los cabarets de la ciudad Parece ridículo, ya lo sé, sin embargo...
0: No, no, todo. no me río del nombramiento Sino de algo que acabo de descubrir
1: No comprendo ¿A qué se refiere usted?
0: Ahora sé por qué no va usted a bailar ninguna noche No quiere aumentar a través de un guacatropas La fortuna personal de Papá Lupescu No lo niegue todo, no lo niegue Pero ya que hablamos de eso ¿Por qué no procurar divertirse un poco más?
1: Ya lo hago dentro de mis posibilidades Voy al teatro, al cine... Muy
0: de vez en cuando. Además, no me refería a esa clase de diversiones. ¿A usted le hace falta salir con una chica guapa, tener novia, en fin, enamorarse?
1: Pero, Elena...
0: ¿Puedo hacerle una pregunta? Desde luego. Entonces, dígame la verdad. ¿Ha estado enamorado alguna vez? Pues... ¿La verdad, Tudor?
1: No. No. Nunca he estado enamorado.
0: Oh. ¿Y a qué espera, hombre de Dios? ¿Acaso pretende consagrar su vida a la enseñanza sin más compensaciones que las que le proporcionen sus alumnos? Oh, me parece muy poco. Sobre todo, para un muchacho como usted.
1: Elena, Usted yo...
0: debe salir y entrar y pasear sin rumbo por las calles, las plazas y los jardines de Bucarest. Eh, eh, sin rumbo, pero con el propósito de encontrar su media naranja entre los centenares, entre los millares de mujeres Guapas que hay en Bucarest. ¿eh? Entonces, cuando se enamore, le será más fácil comprender y disculpar esas debilidades de que hablábamos antes. ¿eh? No, Elena. Pero si. La
1: mujer de quien yo me enamore, si llega el caso, será ejemplar en todo. Como lo fue mi madre. Y la loba comparada con ella me parecerá aún más despreciable.
0: Oh, muy bien, muy bien. De acuerdo. Pero enamórese.
1: ¿Tanta prisa le corre perderme de vista?
0: ¿Por qué dice usted eso?
1: Porque si me enamoro y me caso, dejaré esta casa.
0: Como es natural. Y yo le echaré de menos y añoraré estas conversaciones al amor de la estufa. Pero al mismo tiempo estaré muy contenta por saberle feliz. Esto sobre todo... Créame, Tudor...
1: Gracias, Elena.
0: De manera que... Siga cuanto antes mi consejo...
1: <risa> Tudor no hacía caso... De las insistentes recomendaciones de su patrona... Su futuro sentimental lo dejaba en manos del destino... Pero a veces... Cuando llegaba en sus paseos a las afueras de la ciudad... Contemplaba pensativamente la agradable perspectiva de brillantes colores, casas, jardines, templos, erizaba de torres y cúpulas de oro, y se hacía una pregunta sin respuesta. Estará ahí, en algún rincón de Bucarés, la mujer que ha de compartir mi vida. Era la misma pregunta que le asaltaba también... ...como el recuerdo de la antigua canción popular de Crisana... ...sorprendiéndole en los lugares más diversos. Por ejemplo, cuando se encontraba en el último piso... ...del teatro de la ópera... ...siguiendo atentamente la representación... ...de alguna obra famosa. Estará aquí en este momento... ...la mujer que será mi esposa. Lo mismo le sucedía en plena calle y en el tranvía que le dejaba cerca del colegio. Se encontrará en ese grupo de muchachas mi futura compañera. Cada vez la pregunta sin respuesta quedaba temblando en su alma, dispuesta a dejarse oír nuevamente, mientras él continuaba entregado a su tarea cotidiana. De formación de la lengua rumana y del pueblo rumano a comienzos del siglo X en el territorio carpático danubiano, aparecieron elementos característicos de las relaciones del mundo medieval y feudal. En dicho periodo, el pueblo rumano se presenta como una entidad aparte conocida por las fuentes bizantinas y eslavas bajo el nombre de Vladi o Volchi. La vida económica y política hasta la constitución de los estados feudales rumanos en el siglo XIV se desarrolla dentro de comunidades rurales, autóctonas, independientes, en las que la propiedad de la mayor parte de los terrenos pertenecía a todos. Y todos eran responsables de ello.
0: Hola todo. ¿Qué noticias me trae?
1: Apenas he tenido tiempo de mirar el periódico.
0: Te advierto que no me refería a lo que diga o deje de decir hoy la prensa. ¿Entonces? Me interesan más las noticias suyas personales. Ah, ya. ¿Qué? ¿Sigue usted sin encontrar a esa afortunada criatura? Sigo. Oh, ¿Pero la busca?
1: No mucho. Ese asunto lo dijo en manos del destino.
0: Por favor. Al destino conviene ayudarle un poco de vez en cuando. ¿Usted cree? Estoy segura. ¿Por qué no se decidiría a tomar en cuenta mis consejos? En fin, puesto que al parecer la afortunada no es una bucarestina...
1: Oh, es usted demasiado generosa conmigo, Elena. Yo... Y se empeño en considerar afortunada a la mujer que haya de ser mi esposa el día de mañana.
0: Pero todo.
1: Estoy muy lejos de considerarme eso que se llama un buen partido. Un simple maestro de escuela sin más fortuna que su sueldo.
0: Y su juventud, y su salud, y su planta, y... ¿Qué? ¿Le parece poca fortuna todo esto?
1: Por favor, Elena, no exagere... <risa>
0: No, no, no exagero. Le hablo como podría hacerlo su madre.
1: ¿Eh? ¿Y dónde está la madre que, aun asegurando lo contrario... ...no sea parcial con su hijo? La mía, si viviera, lo sería.
0: Me hubiese gustado conocerla. A juzgar por lo que usted me ha contado, era una santa.
1: Pero una santa que tenía los pies bien plantados en la tierra. Gracias a ella, a lo que ella trabajó y luchó allí en el pueblo... ...he podido estudiar... ...mi padre, pobrecillo, es muy viejo... ...ya lo era y además estaba por desgracia enfermo... ...cuando yo, entonces un muchachito, un niño... ...más le necesitaba... ¿Qué iba a hacer por mí en aquella situación... ...pero mi madre... ...que hubiera podido por edad ser hija suya... ...ocupó su puesto y sacó adelante la casa... ...como un hombre... ...mejor que un hombre...
0: ...el señor la bendiga...
1: ...comprende usted ahora... ...mi problema...
0: ...¿su problema?...
1: ...yo no soy, lo sé y lo repito, un buen partido... ...pero habiendo tenido una madre como lo fue la mía... ...me será muy difícil... ...o imposible encontrar por mucho que la busque... ...una mujer que se parezca, que se aproxime a ella...
0: ...tal vez allí en su tierra... ...en esa crisana de la que siempre habla... ¿Quién sabe, Tudor? ¿Quién sabe? Ganas me dan de ir a la iglesia metropolitana a pedírselo al venerable Demetrio ¿Cómo? ¿Por qué no? Si sacaban su cuerpo dentro del ataúd de plata en procesión en épocas de sequía ¿Por qué no puedo ir a pedirle una buena esposa para usted? Supongo que eso le resultará mucho más fácil de conceder que la lluvia. ¿No le parece todo?
1: Será mejor, Elena, que usted tranquilo al venerable.
0: Sí, está bien, como guste. Pero no crea que voy a renunciar. También a seguir insistiendo. Quiero verle casado, turdo Bagbu. ¿Me oye? No es bueno para un hombre vivir como usted vive. El amor es lo más hermoso, lo más grande.
1: Amor... Ya tengo
0: ¿Eh? Pero entonces ¿Se ha estado burlando de mí? Me ha dejado hablar y hablar y hablar No me burlado, Elena ¿Cómo que no? Acaba usted de confesar que tiene un amor Un amor secreto es
1: secreto en absoluto Es un amor abierto y declarado Usted lo conoce Hemos hablado de él en otras ocasiones Con distinto motivo El amor que me inculcó mi madre El amor a mi tierra
0: ...a mi patria... ...acabáramos... ...pues por ese amor, precisamente por ese amor... ...está usted obligado también a buscar otro... ...el que yo le digo... ...el amor de una mujer que le dé hijos... ...los hijos que esta tierra necesita para ser más grande ...niños que se conviertan con el tiempo en hombres como usted... ...elena... ...con su corazón, Tudor, con su alma... Con ese mismo amor que es eh, para usted la razón de su vida. Con ese gran amor que ellos algún día simbolizarán también en una mujer, en una esposa. Busque usted la suya, Tudor Babu.
1: Sí, dos amores en uno. Y el corazón abierto a la esperanza. La belleza viene por el agua este era el título de la canción que Tudor y sus compañeros habían iniciado al acercarse al río entre bromas y risas Tudor, sin embargo, enmudeció de pronto como si ante sus ojos acabara de verificarse un prodigio en realidad esto era lo que había sucedido la canción tenía, estaba viéndolo, un valor profético, pues por el agua, por el río, se aproximaba la belleza. Confuso, aturdido, sintiendo que su sangre latía con un ritmo distinto, Tudor se olvidó de cuánto le rodeaba, de todo. Menos de la muchacha desconocida Y una voz misteriosa Profunda Repitió en su alma Lo que había dicho ya a su corazón Es ella La esperada Es el amor El capítulo de Tentación a Medianoche, que les hemos ofrecido hoy, fue interpretado en sus principales papeles por Maribel Ramos y Eduardo La Cueva. Narrador Julio Varela. Realización musical Enrique Aroca.
0: José Fernando Vicente,
1: síguenos en Twitter, Arroba Podium Podcast y en Facebook.com, Barra Podcast.